0: Всем привет, это подкаст 20-й, с вами его ведущий, редактор Media Медиа
1: Меня
2: зовут Катя. Меня зовут Карина. Меня зовут Алена. Сегодня обсуждаем одиночество в большом городе.
1: Расскажите, что вы вообще подразумеваете под одиночеством? Для
2: меня это, наверное, невозможность или, может быть, даже неспособность поделиться какими-то своими мыслями и идеями из-за того, что я чувствую, что человеку они либо будут неинтересны, либо они будут как-то неправильно поняты. И такое бывает даже ну, с какими-то очень близкими людьми когда я просто не могу выплеснуть то, что у меня в голове, а я очень люблю это делать, и поэтому для меня это такой как бы токсик момент по отношению к самой себе. И я начинаю просто варить это все в своей голове. И в такие моменты думаю: блин, как бы было, здорово, чтобы было бы здорово, что был бы кто-то, кому. Короче, кто хотел бы знать каждую мысль в моей голове. Но я не уверен, что вообще такое возможно.
0: У меня очень похожая ситуация с Кариной. Для меня одиночество — это когда я вот иду, записываю 10-минутные голосовые сообщения в Телеграме, потому что, ну, короче, я не умею, меня за это все ненавидят, я предполагаю. Но я всегда всем советую слушать на их 2 я честно. Я никогда позиции. так
2: не делаю, кстати.
0: И по итогу, когда я уже все рассказала, я просто в своей голове прокручиваю все высказанные мысли и думаю, М -м, нужно ли человеку об этом знать наверное нет хочет ли он об этом знать скорее всего нет и как-то это все начинает в моей голове крутиться вертеться, и я начинаю себя отвратительно чувствовать по отношению к самой себе и я просто это удаляю об этом забываю и вот иду и перевариваю это еще тысячу лет на тему того что блин ну по сути это же мои друзья они же и так прекрасно понимают что я в каком-то смысле на каких-то моментах поехавшая. и это наверное нормально и они бы наверное как-то косы на меня не стали типа, за мы ожидаем смотреть. это всё нормально да то есть ну как бы вы, вы и так знаете что я есть но при всем при этом такие моменты все равно проскальзывают, хоть я и пытаюсь их контролировать в последнее время, и возникает вот вот неприятное ощущение какого-то. Ненужности? А, да, не, не то, что ненужности, но какого-то. Не знаю, разрыва между тобой и твоими, казалось бы, близкими uh -huh. людьми. Хотя его на самом деле не существует, ты его сам себе придумываешь.
1: У меня это немножко другое, потому что я вообще ненавижу онлайн-общение, соответственно, у меня это никак не связано с какими-то переписками, голосовыми сообщениями и всем, что там есть. Для меня очень важно эмоциональное какое-то присутствие человека в моей жизни и физическое. Я не могу прожить без вот этого обмена энергии. И потому чувствую себя одинокой, когда там долгое время не вижусь с близкими людьми, когда нахожусь полностью одна, так было, допустим, на карантине, когда я два месяца провела в своей квартире с кошкой, это было грустно в какой-то степени, но я понимала, что это необходимо. Но при этом, мне
2: кажется, у нас всех есть этот момент, что мы умеем сами с собой как-то занимать
1: время. Я обожаю время с самой собой. Это лучшие моменты моей жизни, сори. Потому что э, я, я очень часто бываю одна, и я хожу на выставки одна, я хожу в кино одна, я хожу в магазины одна, я занимаюсь спортом одна. Ну, то есть я люблю все делать одна и люблю проживать моменты сама с собой. И мне кажется, есть в этом какой-то ну, какая-то магия, когда ты знаешь что-то, только, угу. ну, только, только, только ты это знаешь. Какой-то вот этот опыт. И только потом, когда ты уже готов, как бы ты его переработал внутри себя, ты рассказываешь это другим людям. Это, ну, очень классный момент. Ну, кстати, обожаю.
2: мне кажется, я во многом этому научилась от тебя, когда... В 10 классе ты мне начала рассказывать какие-то штуки про то, как ты по магазинам одна ходишь или еще что-то делаешь. И у меня в голове было «Чего? Можно что-то делать не с подружкой слэш мамой, слэш я не знаю с кем?» И у меня это только как бы с годами как-то вырабатывалось. Наверное, я и сейчас, ну, трижды подумаю, пойти ли мне одной в кафешку, только если в какую-то очень знакомую. Но, да, абсолютно с огол. Очень приятное ощущение, когда... Ну, такая самодостаточность. Ты то есть, понимаешь, что тебе не нужен какой-то второй человек или какое-то прикрытие для того, чтобы люди не подумали, что ты здесь вот один и тебе не с кем было прийти.
0: Как говорила моя бабушка, всегда приятно поговорить и провести время с хорошим человеком. Она имеет в виду себя. По фактам. Естественно. И я, наверное, от нее во многом этому научилась. И у меня переломный момент случился, когда мне было 18, и я поехала в путешествие одна, я две недели тусовалась исключительно сама с собой, не исключая там какие-то такие незначительные встречи с кем-то. И я прям поняла, что я обожаю проводить время сама с собой, устраивать эти вот свидание самой себе, потому что, не знаю, ты как-то сразу себя намного лучше чувствуешь, у тебя какие-то проблемы сами собой улетучиваются, не потому что просто их факт пропадает, а просто потому что ты их анализируешь, ты на эту тему рефлексируешь, и как-то становится проще это отпускать и с этим справляться. И, не знаю, мне кажется, что умение... Э быть не с кем-то, а наедине с самим собой, это очень классно. Особенно в большом городе, когда у всех абсолютно разные расписания, вы не всегда можете проводить время вместе, но если ты будешь самодостаточным, ты не будешь проецировать свои какие-то внутренние комплексы на других людей. Просто потому что ты научишься как-то любить себя вне зависимости от любви со стороны других.
2: Ну, у меня, кстати, сейчас появилась мысль о том, что я как будто бы в какой-то момент... Uh, не то чтобы выбрала этот путь, если так можно сказать, а я просто смирилась с этим. То есть у меня не было так, что я такая, ой, так люблю вот сама с собой тусоваться. Нет, я просто поняла, что так моя жизнь сложилась, что у меня не огромное количество друзей, и там я не стою в каких-то отношениях, еще что-то. То есть у меня просто нет постоянно кого-то рядом, и поэтому я приняла это. Но это не было так, что я такая, я выбираю эту жизнь, хочу быть 24 на 8 одна.
1: Вообще забавно, как каждый из нас к этому пришел, потому что у меня была ситуация в девятом классе, когда я поссорилась со своими лучшими подружками в прошлой школе, и у меня просто как бы отвалился какой-то круг общения, я осталась действительно одна, и в тот момент я как бы проживала дни так, что я гуляла, я стала очень много гулять, ходить там от своего дома в центр обратно, и с того момента я очень полюбила и прогулки, и время с собой. И да, удивительно, как это вообще, наверное, даже преобразило мою жизнь, потому что я обожаю время когда я гуляю, потому что я могу подумать. Mm -hmm. И для меня это очень ценно. Я вообще люблю думать там в том плане, что «О, сейчас я проанализирую какие-то ситуации, а как mm -hmm. могло быть то, а как это, а как это все преобразилось, и это очень классно». Опять же, если ты находишься в компании с другими людьми, ты не, ты не имеешь этой возможности в спокойствии, в тишине сесть, смотреть в одну точку, в окно, куда угодно просто идти и думать. У меня, например, Никогда вообще наоборот работает в том плане, что когда я нахожусь одна и я
2: начинаю думать о чем-то реально серьезном, очень часто я за собой замечала, что я прям себе вслух в голове говорю, так, 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 попозже это с собой обсудим, так, 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 оставим это потом, потому что мне, ну, прям бывает физически страшно думать о каких-то вещах, потому что я понимаю, насколько они серьезны. А когда я с кем-то, мне очень просто вот именно ртом это проговаривать и... Не знаю, мне кажется, мои самые великие мысли и цитаты рождаются именно в разговоре. А с самой собой я как будто бы немножко боюсь обсуждать какие-то штуки. Потому что они могут быть, типа, too dark, too deep. И я такая, нет-нет-нет-нет, завтра, сегодня думаем о какой-нибудь чуши.
0: Я сначала все перерабатываю в своей голове. Я буду очень долго об этом думать, очень долго раскладываю все по полочкам, потому что у меня мыслительный процесс, он прекращаем. Мне кажется, я даже во сне о чем-то думаю. У меня отвратительные сны из-за этого. А, вот. И только потом, когда я уже что-то сама для себя осознала и как-то могу это нормально изложить, я кому-то пойду это обсуждать, потому что я не хочу слишком быстро кому-то о чем-то рассказать и потом об этом жалеть. Не знаю, как это Я всегда так делаю.
2: Ну, кстати, по поводу вот того, что Катя сказала, забавно, что у нас, по сути, стартовая точка одна и та же, в том плане, что я тоже, там, перестала общаться со всеми в девятом классе в конце... Но я после этого не пошла опознавать мир в одиночестве. А у меня, наоборот, был такой момент, что так, я осталась одна, пойду искать новых друзей. И как бы я гуляла только вот с новыми ребятами из лицея, я пыталась со всеми как-то познакомиться, хотя я раньше так никогда не делала, потому что у меня просто априори всегда была какая-то вот там лучшая подружка, с которой мы прям 24 на 8 были вместе. А тут я осталась одна, и я такая, о нет, что это за странное состояние, идем искать друзей. У меня это
0: тоже началось в девятом классе, как ни странно. Но у меня это было не из того, что я с кем-то перестала общаться. У меня просто был такой депрессивный эпизод длиной в год. Я просто сама себя дистанцировала от всех людей. Mm. И из-за этого я как-то училась находиться сама с собой, потому что мне было страшно кому-то об этом рассказывать. Я боялась, что меня никто не поймет или что люди будут надо мной смеяться. Хотя у меня потрясающие абсолютно были друзья. До сих пор моя подружка из детского сада вместе, она абсолютно потрясающая. Вот, и это были какие-то абсолютно нерациональные сомнения, но, тем не менее, я просто всех отталкивала, я создала себе фейковую страничку ВКонтакте, удалила основную, я ее удаляла раз в неделю, стабильно возвращала обратно, и вот там я жила свою вторую жизнь, где я просто целыми днями смотрела кино, mm -hmm. слушала музыку, читала книжки, и вот как-то это была моя компания, и тогда я научилась как бы сама с собой время проводить, просто потому что я всех от себя оттолкнула.
2: поводу вообще одиночества именно в большом городе, мне кажется, вот Аленка рассказала про это, из-за того, что у нас у всех очень разные графики, особенно, мне кажется, вот чем, чем дальше, тем хуже становится, и мало того, что они разные, так они очень плотные, очень заняты и все такое, очень сложно сопоставить свою жизнь с жизнью своих ближайших друзей, то есть мало того, я вообще не говорю о том, чтобы с новыми людьми знакомиться, что-то там делать, у меня на близких, типа, людей не так много времени, и меня это слегка пугает, потому что, ну, в моей голове, как я думала, да, лет пять назад, чем дальше, тем лучше, но here I am, как бы, дай бог раз в две недели своих друзей увидеть уже хорошо. Короче, мне не нравится эта тенденция, но я понимаю, что просто живя в Москве, это вообще не изменится, это только будет прогрессировать.
1: Я недавно подумала, что если уж и заводить отношения, так сразу надо, видимо, жить вместе, потому что, ну, как бы ходить на свидание по 4 часа в день у меня как бы нет вообще ни времени, ни настроения.
2: Но при этом есть еще момент, что ты можешь через какое-то время понять, что это вообще не тот человек, и нафиг все это было нужно ты уже потратил на это кучу времени и каждый следующий раз ты как будто бы более избирательно, потому что ты думаешь, ну у меня теперь еще меньше времени и я не могу его тратить на <связать> левых людей,
1: <связать> нет? Мне кажется, что как бы люди да, сейчас очевидно более избирательные, чем были в прошлом веке. Это просто факт. И плюс, когда у нас есть все эти возможности, знаете, мы как на рынке. на самом деле открываешь Тиндеры всякие, и это рынок вот тебе, любви. да, один не подошел внешне, другой так, третий сяк. Вообще это просто на самом деле, ну мне не нравится эта коммерциализация любви.
2: Но просто мне кажется, эта коммерциализация это как бы естественный процесс, и это просто естественное течение, как бы ход истории. Это это не что-то, что мы можем уже изменить, нужно просто это принять и как бы использовать в свою пользу.
1: Скажите, вы считаете, что одинок — это значит несчастлив? В моей конкретной ситуации,
0: даже несмотря на то, что у меня не прям сказать, что огромный круг друзей, у меня нет отношений, при всем при этом я себя чувствую потрясающе в этом состоянии. То есть сейчас... Я реально ощущаю, что я намного счастливее в этом аспекте, чем я была когда-либо. Просто потому что я приняла тот мир, в котором я живу. Я приняла, что я не... Девочка из High School Musical, где 500 тысяч друзей вокруг сожалению. тебя, и все с тобой танцуют в коридор и песенки поют. Но это ведь в целом на данный это момент все
2: времени, понимаешь? Ну какая разница? типа Нет, я, я ну, думаю, что... В какой-то момент у тебя появится новый запрос,
0: понимаешь? Ну у меня есть, конечно, запрос. Мне, конечно, хочется любви, как и всем, но я не чувствую себя от этого неполноценной. Просто потому, что я полноценная сама в себе. Ну да,
2: не, я абсолютно с тобой согласна. Я просто скорее к тому, что ну, в моей голове все равно у человека есть какая-то базовая потребность вот, быть понятым, быть любимым, бла-бла-бла, и в какой-то момент жизни все равно тебе перестанет хватать твоих подружек, твоих родителей, и, там, твоей собаки-кошки. Ну, понятное дело, что
0: как будут менять потребности, буду меняться и я. И, соответственно, эта ситуация будет меняться. Она же не статична на протяжении всей жизни. Она поменялась как минимум so. раз в 15 за последние лет 5.
1: Uh, мне кажется, что есть просто одиночество комфортное, есть некомфортное. И как бы вот когда тебе уже некомфортно в этом одиночестве, нужно понять проблему. Это потому что там тебя никто не понимает, потому что у тебя нет какой-то эмоциональной связи с людьми. Это потому что у тебя не знаю нет секса или еще чего-то. Почему это происходит? Uh, и когда ты понимаешь вот эту природу твоего одиночества, ты пытаешься соответственно решить эту проблему и все. Но мне не кажется одновременно с этим, что одиночество решается количеством твоих друзей. Всегда все решается качеством. Факт. Это, опять же, как с работой. Ты можешь взять 10 работ, в итоге будешь распыляться, и ничего не и получится. Классно, да. Тут то же самое, когда у тебя есть 10 людей вокруг тебя, да, 10 друзей, и когда есть 3, соответственно, ты с тремя будешь качественнее общаться, чем с десятью. Просто больше времени на них тратить, просто глубже общаться на какие-то темы.
2: Меня скорее что пугает вообще всей этой истории, что я не уверена, что вообще в какой-то момент жизни можно почувствовать себя ну вот, знаете, максимально противоположным от одиночество Но есть же вот эти приколы про то, что мы рождаемся одни и умираем одни, то есть...
1: Это факт абсолютно. Как будто
2: бы, ну, у меня все равно есть такой страх, что что бы я ни делала и там на какие бы там этапы своей жизни я ни вышла и что бы со мной ни произошло, все равно я буду чувствовать, что как будто бы я недопонята, не знаю, либо кем-то, ну да, наверное, вообще миром и каким-то конкретным, может быть, человеком, и, типа, я ничего не могу с этим сделать. Ну, кстати, есть еще же вот эта теория. Я просто недавно посмотрела видео про очередное видео про поколение Z. И там был пункт о том, что наше поколение более одинокое из-за того, что от развития технологий, мы выросли с интернетом, бла-бла-бла. И якобы это скажется все на демографии, типа родиться меньше детей, потому что мы просто, я не знаю, меньше вступаем в отношения.
1: И слава Богу. О, вау. Я, я
2: думаю, что вау. это не относится. Что вообще про это думаете,
0: Я думаю, что это немножко чушь. Потому что, если честно, в моей голове обратный эффект появления технологий нес. Просто потому что люди могли находить друзей не только в рамках своей школы, университета и города, а в рамках всего мира. То есть, типа, сейчас люди посредством каких-то твиттеров, инстаграмов и всего остального, находясь в Москве, могут подружиться с кем-то, с кем-то, кто находится в условной
1: Америке. И это абсолютно нормально. Я скорее согласна с Кариной с этой теорией, просто потому что сейчас мы действительно пришли в онлайн. Ну, это факт. Uh, мы больше проживаем там, и на карантине, соответственно, только там и жили, и концерты все эти были, и uh, какие-то лекции, встречи с друзьями, с семьей и всем остальным. Uh, сейчас просто будто бы стало, да не будто бы, а стало, меньше каких-то офлайновых традиций, которые mm. а, раньше происходили у людей. Сейчас соседи не дружат друг с другом, например, никто не ходит в гости, а, никто не поет по вечерам песни, нет никаких чаепитий вот этих. Я понимаю, что, наверное, есть какие-то семьи, которые сохранили это, это очень здорово, но у меня, например, никогда не было такого, что мы все вместе садимся ужинать, я очень хочу это выстроить в своей семье. И вот именно эти какие-то маленькие экспириенсы, которые вы проживаете вместе с семьей, они, наверное, как раз-таки создают это, наоборот, ощущение, что ты не один, что mm -hmm. у тебя есть вот твои друзья, с которыми ты встречаешься каждую пятницу, или у тебя есть семья, с которой ты каждое воскресенье ходишь гулять. Сейчас такого нет, и, наверное, это проблема. Возможно, я просто это не ощущаю, потому что у меня этого не было. То есть у меня какие-то
0: все равно семейные традиции, там, я встречаюсь там, с друзьями раз в неделю минимум, но я думаю, что это просто вопрос того, насколько вы сами готовы это выстраивать. И насколько вы сами хотите проносить вот эти вот традиции сквозь свою жизнь. Потому что пока вы не изъявите свое желание встречаться с семьей по воскресеньям, там, за одним столом, это происходить не будет. То есть это зависит от, от каждого человека. И вопрос одиночества — это все равно ответственность вас самих. То есть если вы не хотите быть одинокими, вы никогда им не будете.
1: В общем, одиночество — это не сволочь и совсем не сука. Если уметь с ним работать. Если уметь с ним работать, если принимать его таким, какое оно есть. И одиночество — это, наоборот, очень клево. Просто используйте его себе во благо.
2: Пока оно у вас есть, потому что однажды, возможно, оно закончится. Спасибо большое, что оставляете комментарии. Особенно нам приятно читать их на Apple Podcasts. У нас есть два, два типа реакций на них. Первый это That's Fucking Cute и просто в пупок целую всех людей, которые пишут приятные вещи. Всех остальных взяли на карандашик. is gonna hate, но, как бы, друзья. Что имеем, с тем работаем. Все, что я могу сказать некоторым личностям. See
1: Пока!